0: 大家好，欢迎来到本期学霸百宝箱，我是主持人杨哲。我们本期请到的嘉宾是来自北京大学的李思颖。那么，我还是先简单介绍一下思颖。李思颖小学就读于资阳三小，初中就读于资阳一中，高中升入成都七中之后，保送进入北京大学攻读行政管理专业，并在北大修完了自己的硕士学位。呃，思颖呢有不少传奇的经历。那么其中一段呢，是他之所以保送进入北大，是因为在高中拿到了化学竞赛的全国金牌，也是成都七中有史以来仅有的两位进入化学竞赛省队的同学之一。然而在当时，他的化学基础并不是最好的，他能从众高手中脱颖而出，可见他心性的坚韧。另外，据说思颖小时候读的是当地最差的小学、最差的班级，而就是在这样的学校和班级出来的孩子，却在高中成功的拿到了化学全国金牌，保送了北大。这样的突飞猛进如何取得？那么现在就让我们来听一听思颖的故事。好了，思颖来给大家打个招呼吧。Hello， 大
1: 家好，很高兴来到这里和大家一起分享我的一些人生经历。
0: OK， 那么思颖啊，呃，我看到就是说一个非常有意思的事情啊，就是说你是和我们的这个后台的策划梁哲维同学当年是做过同桌的，对吧？对。那么我在开始我们今天节目之前，我想先我想先问一下，就是你对我们这个后台策划梁哲维你曾经的同桌有什么评价没有？
1: 就是没有什么评价，他跟没有做过我的同桌是一样的，
0: <笑>就是一个不太存在的人，是吗
1: ？对，就是我们做同桌的时候也没有怎么说
0: 过话。呃、啊，那其实这个不是一件非常常发生的事情啊。我想说，就是因为在高中的时候嘛，你知道我们曾经有一首歌、嗯，对吧？叫《同桌的你》，对吧？这首歌其实之所以这么。流传的这么渊 远， 就是因为其实同桌对我们来说还是有很多特殊的感情的嘛。那 么， 为什么你在高中的时候跟他没有什 么， 就是说连话都不 说？ 像你刚才说 的， 这是为什 么？
1: 嗯， 因为(笑)他当时在我们心中就是个神 啊，
0: 就是个 神， 神经病的神还是大神的神 呢？ <笑>都有吧，就是他的<笑>
1: ，不管是从性格还是经历方面，从经历上是个大神、嗯，然后从性格上可能就比较冷吧
0: ，比较冷，也就是说是他不理你，还是你,你不理他
1: ？嗯，他也不太理我，我也不想主动理他
0: 。哎，为什么你会不想理他呢？嗯
1: ，因为他那个什么光芒太耀眼。
0: 是吗？嗯啊，那你呃，我就再问一下，就是说，呃，正常情况下，就梁哲维是一个还蛮内向的人，对对吧？他不理你，我觉得很正常。对，那你不理他，是因为你是纯粹是因为了报复，还是说你其实本身性格也比较内向
1: ？<笑>呃，因为我也是个挺内向的人，然后可能和聊得来的朋友在一起就会比较开朗一些
0: 。啊，就是言下之意，你跟他不太聊得来。嗯<笑>
1: 对，属于陌生同学的范畴<笑>
0: 。<笑> OK， 那看来哲为这个同桌其实做的挺失败的，对吧？作为一个男生，好，我现在就不多批判他，那我就问一下，就是说，其实啊，刚才说到你说到，其实你性格比较内向。那么，其实到现在我们做了六七期了，我们的节目。那、嗯、么，他们其实思颖你是这个节目当中我们现在采访过的唯一一个还算比较内向的一位嘉宾。因为怎么说呢？就是说前面几期，相信如果我们听过的听众啊，现在也有点概念，就是说大家都知道本主持人杨哲同学还是挺能说的，<笑>但是比我能说的嘉宾前面真的是不知道有多少，对吧？那么今天终于遇到一个我可以欺负欺负的人了，那么今天我就来欺负欺负他，对吧？那我们就来说一说，那四影你的这个内向的性格啊，嗯、呃，你这个是你自己对自己的评价，嗯、那么你这个性格是怎么一个由来呢
1: ？嗯，我觉得可能。就是性格都是很小的时候养成的嘛，我觉得跟小时候的经历还是有很大的关系。我在大概在学前的时候，嗯，就是小学之前，因为身体的原因，所以常年都会待在家里面，嗯，很少和外面的小朋友一起玩嗯，所以很长一段时间都是自己跟自己独处，嗯
0: ，就是为什么呢
1: ？嗯。嗯就是就是因为身体原因，然后所以老要在家里面待着，然后家里可能，嗯、哦呃，主要就是和爷爷奶奶在一起，嗯，呃、然后嗯、呃，就陪他们打打麻将啊，打打牌啊
0: 。陪他们打打麻将，多教
1: 他们打打麻将
0: 。OK， <笑>教,<们><笑>教他们打打麻将。<笑>当时你年纪多大
1: ？嗯，五六岁。
0: <笑>五六岁的样子，你可以教你爷爷奶奶打麻将。对。<笑>对你的麻将又是几岁的时候从谁那儿学的 呢？
1: 我应该是差不多同时期从爸妈那儿学的吧。
0: 啊， 那你这个学习速度蛮快的嘛。嗯，
1: 就是小时候没有什么别的事情 做， 可能就钻研了很 多， 也不知道自己该学还是不该学的东西。
0: OK， 那你刚才说小时候没有其他别的事情 做， 嗯， 那么那这些时间你说该学习的、不该学习 的， 你都学了些啥 呢？ 都做了些啥 呢？
1: 嗯，是因为我和别的小朋友不一样，我没有上幼儿园和学前班，嗯、所以大量的时间。然后因为身体的原因，又只能在家里待着、嗯，所以大量的时间就是在家里。嗯，爸妈会教我认字、读拼音，就会在家嗯,嗯看看书、看看报。然后像娱乐的话，比如说就像刚刚提到的打牌啊、打麻将啊这样的
0: 。那你现在麻将打得好
1: 吗？<笑>现在大概都荒废了。
0: <笑><笑>要不节目之后咱们去切磋几把，<笑>悄悄地说。<笑> OK， 那我呃有一件事情，我其实。蛮有疑问的，就是说，因为你在这个幼儿园和这个学前班，你其实都是没有上的。嗯、对。那么也就是说，你是用我们话说，就说叫 homeschool， 就是你爸妈教你的，对吧？对。那么其实来说，在这个过程中。你其实跟同龄的孩子是脱节的嘛，因为你没跟他们没有一个呃接触，就是比如说在幼儿园里啊，或者在学前班里。对。但是，而且我觉得可能 homeschool 的质量，就是爸妈教的质量，可能啊，我自己的一个感觉啊，嗯、就可能是比不上一个，比如说一个专门的教育机构，包括幼儿园在内的。嗯、那么你可能会落后，但是你最后去到了北大、嗯，这个事情我们先放着不说，对吧？那么在这段时间里，就是说你。当时有喜欢一些什么东西吗？就是除了认书、识、呃、认字啊、读书之外的东西。嗯
1: ，对小时候的印象其实比较模糊。我我自己对小时候的一个描绘，就是一个找不到自己兴趣爱好
0: 的小孩子，找不到自己的兴趣爱好。对
1: ，就是呃，我没有，我在我印象里没有印象特别深刻的喜欢某一件事情。嗯。然后，其实有时候他们问我小时候干了什么，我都好像记不起来。
0: <笑><笑>那你当时，比如说你刚刚说啊，就说邻居家小朋友去玩，因为你因为身体原因嘛，嗯、只能待在家里、嗯，那么你当时心里其实他们在外面玩的时候，你有没有很想出去玩？嗯
1: ，刚开始可能嗯会有吧，但是在很长一段时间里，其实是一种没有感觉的、没有感知的状态。
0: 嗯。怎么叫没有感知呢？嗯
1: 、就是可能他们教他们的，然后在在家里并不会受到太大的影响。这这可能就是内向的一个人他的一种性格吧
0: 。就是说，其实对
1: 外界的东西不太受到他
0: 们的影响。也就是说，其实对环境中的东西你没有那么敏感。对啊，那在这个过程中啊，就是说，那你有没有找点什么事儿做？就除了你爸妈要求你的读书识字之外，嗯。
1: 还有就是我在学前的时候有学钢琴
0: ，学钢琴那也学得蛮早的
1: 对，对，大概五六岁的时候就开始学
0: 。呃，我弱弱的问你一下，就是现在钢琴的水平如何？嗯
1: 、<笑>大概也荒废了，
0: <笑><笑>已经荒废了，但是和很
1: 多人一样，考到十级就结束了、呃
0: 呃、就是我们的标配钢琴十级，就是我永远都遥不可及的那个高度，对,<笑>对吧 ？OK， 那么你当时做了这个，就是练了钢琴的时候，你说你其实没有什么兴趣爱好，嗯，那。钢琴这个东西算是兴趣爱好还是
1: ？嗯，我觉得不是一个自发的，因为还是在家长的这种嗯要求下学的、嗯，然后时间长了也就成了一种习惯了，了
2: 惯所以可能
1: 我觉得我我对于兴趣爱好的这个要求比较严苛，就是我一定要是自己很有发自内在的动力，然后有、嗯。持续的动力和很强的好奇心，我才把它叫为兴趣爱好。嗯嗯，其他的很多，比如说像学钢琴这一类的，我觉得它可能最多算一种习惯吧。嗯嗯
0: ，OK， 那么我就接着说，你刚刚说你是一个比较内向的人、嗯，但是从我现在跟你打交道的过程中看起来，我并没有这样觉得，就是因为从谈吐啊，从你的这个气度啊上面，我都觉得其实。好像跟我没差什么两样，觉得欺负起来也不是那么容易，<笑>你知道吗？我不会抢你的
2: 话呀。
0: <笑><笑>那么，所以在这个过程中，我就很想问，就是说你是从什么地方评价说你是一个比较内向的人，或者说这这个内向的这个性格，你自己认为在你身上体现在什么地方吗？嗯
2: ，
1: 我觉得是嗯两方面，从自己的内心上来说呢，我可以一两天都不和别人说话，嗯。然后我自己不会觉得很难受，嗯，嗯所以你可以理解为没有很强的要和别人交流的欲望，嗯。然后另一方面是，嗯，我的小学包括初中都，嗯，反正我印象里都没有累积起那种特别要好的朋友的关系，嗯，也不是那种很能和别人混，呃，就是打成一片的人
2: ，嗯
1: 嗯。然后尤其是像。寒暑假都没有小朋友找我出去玩<笑>
0: 。<笑> OK， 那说到这里，我就想说，其实你留意到了这个事情，就是说寒暑假没有小朋友找你出去玩嘛，对吧？嗯、那么其实也就是说，你心里还是有这样一个预期或者有这样一个期待说，说、呃、希望有小朋友可以找你出去玩。那当时你的一个心情是怎么样的？就比如说他们没有找你的时候，嗯、你当时有没有失落或者其他的一些情绪呢？嗯
1: 嗯，立即肯定是没有的，因为他们出去玩的时候，我也不知道啊。你不知道，对，一般都是等回来上学以后，<笑>然后他们就会聊起，哎，他们暑假谁和谁约了到哪去玩啊，或者去游泳啊，去春呃什么野炊啊什么的。
0: 就默默同。然对，对
1: <笑>当时可能会心里<笑>嗯会难受一下
0: 啊。嗯啊，那事后呢
1: ？事后，事后也就没什么了
0: 。嗯，那其实也就是说。你在这个过程中，你说你在小时候大概是多少？也就小学、初中、嗯、都是这个状态吗
1: ？嗯，小学、初中差不差不多都是这个状态
0: 。嗯，那你当时会不会觉得还是有什么情绪？就比如说，还是挺想有个圈子啊，或者说，呃，为什么我没有这么多朋友呢？嗯
1: 、我觉得是因为我小时候不是一个情感很细腻、很丰富的人。嗯，所以。就像我之前说，对外界的影响，对对外界的东西，并不会给我带来太大影响一样。嗯、可能这些事情对我来说，有则好，无也好像可能难受一下，嗯、但是也没有太大的关系。嗯,嗯可能更大一个原因是因为我成绩还挺好的一直，<笑>所以老师都很认可。<笑>然后嗯，就在学校里还是比较有存在感。嗯，嗯虽然可能和同学并。并不是特别打成一片嘛嗯，嗯，但是老师都还是比较认可我的，就是从嗯自尊心啊、自信啊各方面还是可以得到满足。
0: 也就是说，其实呃，我这样问一下，就是说你确定你是因为性格内向、嗯，所以当时身边没有太多的朋友，还是因为你成绩太好，<笑>哦、所以你当时身边没有太多的朋友？也有可能吧。<笑>啊，那我就发现一点啊，就是说从你刚才的表述中，我可以。就总结出一样东西、嗯，就是说，其实你是一个很难受外部环境影响的这么一个人
1: 。对，就是我非常嗯我，我觉得嗯最大的优点吧，自己觉得就是非常专注、嗯，包括现在对工作也是一样的。嗯
0: 嗯,嗯。OK， 思颖啊，我刚才听你说你小时候没人跟你玩，那么当时你的父母有没有担心过这个事情呢？嗯
1: 、呃，我觉得。我的家长可能更传统一些，就是他们可能是更关注你的学习成绩啊，然后关心你有没有吃好，然后喝好，可能而且因为我小时候身体不好嘛，可能他们更多的精力是放在嗯我的身体这方面的，嗯、所以对于这种嗯心理上的一个问题，可能关注的会少一些，嗯,
0: 嗯那我问个问题啊，就是说你刚才说到传统型的父母嘛，嗯、那么。如果有一天，就你为人父母的时候，呃，我先问一下，你现在没有孩子吧？没有啊、哦，没有。OK， 那这个问题可以问，就是如果有一天你为人父母的时候，<笑>那么你会怎么样去教育你的孩子呢？
1: 呃，我肯定不希望他成为我的小时候的那样，因为我小时候其实，嗯，有的时候可能还是会觉得有一点孤单的，毕竟别人都有很多人可以倾诉嘛、嗯。因为，嗯，你总会有一些话不是很想跟父母说，然后可能想跟小伙伴们吐吐槽，嗯，嗯，或者分享一些好玩的事情，嗯。但是当你找不到这样一些人的时候，还是会心里有些失落，嗯。所以，如果我是家长的话，嗯，当然肯定还是会。嗯，尽可能的，首先要看我的小孩是一个怎样性格的人、嗯，然后要让他尽量的和别的小朋友，嗯，有更多的空间，然后这样的，嗯，和别的小孩一起玩的这种，这种感受是和大人一起玩没有办法带来的，嗯，所以其实我还挺遗憾，就是我现在以成年人的角度来讲，我挺遗憾我小时候没有这样的经历，
0: 嗯，哎，我能问一下，你刚才说和、嗯、呃大人一起和跟其他小朋友一有很大的区别、嗯嗯，呃，能详细说说大概是什么样的一个感受上的区别吗？
1: 呃，就是我小学的时候，呃，还挺受老师欢迎的。嗯、当时我参加过一嗯、呃、那个小时候的舞蹈队，然后也是那个大队长，嗯、经常会组织一些活动，嗯，呃、然后但是其实我更多的是跟那个大队辅导员，就是我们老师、啊、联系，但是和其他的小朋友。呃，比如说老师就会叫你，你去做个主持，嗯、然后或者是你去呃跳个舞，然后和大家一起练这样、嗯。但是和别的小朋友没有太多的交流、嗯，所以和大人一起玩，你们不会有那种平等的分享的感受。嗯。呃、可能更多的是一种被认可。嗯。呃、虽然这也是很好的一方面。嗯、但是还是会，嗯、呃，现在想想还是会有一些缺失吧。嗯
0: 嗯。OK， 那么。刚才说了那么多啊，就是说你当时小学和初中的时候一种内向的性格、嗯，那么就是你到之后有没有做什么去改变它？嗯，或者说你觉得你的这个性格，比如说现在这样子，我就完全感受不出来你小学和初中的时候你所描述的那种状况、嗯。那么这个变化是从什么时候发生的呢
1: ？呃，基本上是从上高中开始的，就是其实这源于一个契机，就是。高一的时候，嗯，当时学校正好上到话剧那一节，所以有一个排话剧的这样一个机会。嗯,嗯当时应该是其实是我们班基本上算是强制每个人都会参加，因为一个班好像要出五六个剧
0: ，这么多。嗯
1: ，因为是班级的一个
0: OK 一个，所以你
1: 每个人都会被迫参加一个小组。Okay.
0: <笑>所以你是被迫加入的对 OK，
1: 然后我就被迫加入了一个当时嗯。嗯，一个一个小组吧，然后正好这个小组呢，又是团支部的一些很喜欢吃、很喜欢玩的这样一帮人，<笑>所以大家在腐
0: 败分子<笑>对<是>
1: <笑>所以大家就经常一起，呃，排戏，排完了就到处吃饭，然后后来就戏也排完了，大家也没有借口吃饭了，然后就变成考完考完试，然后出去玩，嗯，然后去吃吃喝喝。嗯， 慢慢 的， 在这个过程中 呢， 最开始我可能只是一 个， 就是大家在聊 天， 我就坐在角落里听着。嗯。然后后来就是慢慢的就会 有， 比如说有共同的话 题， 就会说几句。嗯。或者是有特别好笑 的， 也给大家贡献一个笑料。嗯。嗯， 到后来这个事情就大家就越来越自然 了， 然后也就 嗯， 也就会从中发现一些非常聊得来、有共同的兴趣爱好的呃朋友。或者是有有共同喜欢的东西，
2: 嗯，然
1: 后就就慢慢的就把自己的这种，嗯、呃，性格方面就会更加的外向一些，然后也会，嗯、呃，更聊得来，嗯，对，话说多
0: 了，<笑><笑>没有，我就是想，我就是很想问你当时为什么会去寻求这样一个改变。嗯因为我看你说的眉飞色舞、嗯，就是其实自己很享受这样一个过程。那<笑>、嗯、当时是为什么会想去做这样一件事情？因为毕竟小学、初中你活得也很好，对吧？至少成绩很好嘛，嗯、对年级呃是年级第一还是,是啊年级第一对吧？就一路上来的、嗯、对吧？有有失误过的时候吗？嗯
1: ，好像。
0: 好像考过
1: 一次第二吗？啊
0: 、<笑>感觉这个天没有办法考下去
1: 了。<笑> OK， 没有我们在小地方吗
0: <笑> OK， 那你一路这样聊，呃，这样这样考上来，一路年级第一，也很受老师的认可。嗯、那么，其实你活得不错，实话实说、嗯，可能在大多数人眼里你都活得不错、嗯。毕竟在中国这个社会，大家认得，首先一个是成绩、嗯。那么你当时为什么要去寻求这样一份改变
1: ？嗯。其实还说到一点，就是当时我初中另外有一个常年考年级第二，有时候当然也比我高一点的一个女生嗯嗯，她是和我完全不一样的一个人。啊、然后她就非常的外向、活泼，而且在各方面也会呃也是活动的积极分子。嗯、然后当时嗯，我们比如说竞选班长这样的，就是我是属于因为成绩好，所以被迫要去竞选一下班长
0: 。就是被迫要去谁谁谁胁迫你？<笑>
1: 没有，就是我自己的一种自我的认知，<笑>或者是老师觉得你应该要去当一下班长。<笑> okay, okay. 然后另外一个同学可能他就是非常的享受这样一种领导的状态。嗯，所以，呃，其实我也有，当时候有有时候是有一点羡慕他的，嗯、就是因为他可以跟班里很多人都是。嗯，很好的朋友，嗯，然后和很多男生也玩得很很嗨嘛，嗯、
2: 就是嘛，就觉得生活特别精彩，<笑>你会觉得，<笑> okay. 然
1: 后而且那种呃侃侃而谈的人，他都自带一种气场，
2: 嗯
1: ，然后周围的人都会不由自主地被他吸引嘛，嗯，所以，嗯，我也希望可能自己能像这样的人靠近一点，或者是说，嗯。嗯改变一下现有的状况、嗯，嗯，尤其是希望能有一些就是真的很谈得来的、很知心的朋友、嗯。其实，嗯，每个人在世上都是很孤独的、嗯。如果没有几个人把你当成知心的朋友的话，你就会就很没有存在感嗯。嗯，虽然认可是存在感的一种方式，但是可能朋友是更重要的一种方式吧。所以当时从高中的时候，嗯，我就是想。能不能有一些？我其实也在努力改变，包括初中的时候竞选班长也是一种，嗯，自己怎么说，有点像在挣扎的这样一种状态吧、嗯。只是说高中的这样一个契机呢，它这个组织能够以以一个更加定期的方式形成，嗯、呃，这样一种聚会的吃喝玩乐的一个小组嘛、嗯，这种小组就会经常把你拉进去，嗯。
0: 嗯，那你在这个，所以就会更自在一点啊。我就是看到你在这个小组里，其实你活得蛮开心，嗯、也蛮自在的、嗯。其实你在这个小组中，你是发挥一个，也不算是一个，就是说一个 leader 的作用。对，你就是在这个组中找到了你自己的位置。我可不可以这样说？就觉得在这个位置上你很舒服。嗯、对对，那
1: 其实我在大学的时候也是面临着要适应一个新的环境嘛。嗯。然后嗯，有一段时间就是我们当时有一个北京帮，嗯、就大家一起要吃喝玩乐，怎么又是吃？然后我就在这一帮人里面扮演了一个就是召集大家吃喝的这样一个角色。嗯，就是呃，有朋友就说，哎，我们这周吃个饭吧。然后我就开始问大家，你们谁有时间啊，什么什么的。嗯，然后最后把大家凑在一起吃个饭。嗯嗯，其实这是一个很小的事情。嗯嗯，然后可能大家也不觉得你呃能。有什么多大贡献或者怎样 的？ 但是对我自己来 说， 就是这也是一个在团队里显示存在感的一种方式嘛。
0: 对， 但其实我发现你刚才说到这里 啊， 就是 呃， 召集大家的这件事情其实我自己是深有感触，非常不好做的一件事情。就为什么？因为我经常现在在成都，我就会约我们校友会的一些同学一起踢球嘛，一些朋友一起踢球，一些校友。那这个时间就相当不好约，你知道吗？就是因为有那么多人，你踢场球，你这边可能五六个、七八个人，或者甚至十个人，你要凑到一个大家都可以凑到时间，你得一个一个去问啊，对啊,啊，尤其是在没有微信群的时候。现在我们都还好，我们都有微信群了，你知道发个群艾特<笑>一下大家，大家都回来还有可能回你。一句嘛，实在不行你单个微信也能找到。嗯、当时，那个我们当时的通讯状态对吧？除了吼之外，那么其他就是，比如说你就得要么挨一个,一个发短发短信，要么就得挨一个一个打电话，嗯、打电话就全是这样的事情、嗯。其实是蛮麻烦的。那你自己做着不累吗？嗯、这样的活儿？嗯
1: 、呃，反正我好像也并没有觉得很繁琐，就是能把大家招在一起吃个饭，我自己也挺开心的。嗯
0: 嗯,嗯，也就是说，其实你觉得你是在这个。过程中挺享受的，嗯
1: ，还挺享受
0: 的。为什么呢？嗯
1: ，我大概是个不太怕麻烦的人，而且我不怕做小事。啊、嗯，我是一个非常享受做做小事的人。
2: 嗯
1: ,嗯而且我觉得，因为很多小事大家不愿意做，嗯，但是其实你能把小事情做好，嗯，是可以，也是别人看得到的、嗯，也是能体现你的能力的
0: 。嗯嗯，比如说出你的价值，嗯
1: 、对。然 后， 比如 说， 我当时大学的时 候， 在一个社会调 查， 参加一个社会调 查， 一个田野调 查， 嗯， 嗯， 很非常简单的一件事 情， 就是我们每天会跟着老师出 去， 呃， 做访谈 嘛， 做深度访谈。我就负责记录，嗯，我都没有问问题，因为我们问题一般都是提前讨论好，然后交给老师一起问的，嗯，我就只是做记录，嗯，但是我做记录做的特别认真，而且属于那种打字也挺快的，<笑>所以我基本上都能把他们的对话记下来、啊，然后这样我们晚上讨论的时候，我就基本上都能记得大家白天讲的东西，嗯，所以晚上讨论的时候就可以比较顺理成章的，呃。会讲到很多重点、嗯，还有一些比较新鲜的故事，嗯，嗯而且就是回来之后，再做再做那个访谈记录的时候，也就显得更容易了，嗯。然后其实这是很小的一件事情，但是，嗯，其实我们的老师好像就是觉得，哎，这个小朋友还挺不错的，
2: 嗯
1: ，嗯。然后这方面虽然是个小事，但是体现了你一个是做事情的认真，嗯，二一个是你的归纳能力，嗯，就。就对于做研究或者是嗯，从做人来看吧，其实他都是可以能够非常的肯定你的
0: ，至少态度是端正的嘛，对,对而且态
1: 度也是端正的、嗯哎，对
0: 。那也就是说，其实你在做这些事儿的过程中，其实得到了认可的，包括你的老师、嗯，对吧？就是你其实在告诉我们说，其实大家不要怕事儿小
1: ，对，
0: 就只要你去做。会有人看得到的，你的体现出来的价值，也许远远不是说跟你看到这件事情它的重要性成正比的
1: 。其实我最开始也是不太意识这一点的，嗯、我只是我单纯只是一个把每件事情做好的一个人而已。嗯、然后只是后来发现，你做这些小事，居然会有人认可你、嗯，而且大家会给你越来越多的事情，嗯、然后其实小事。最后也慢慢的，大家也就愿意把更重的担子给你了。嗯、无非是认识到你是一个很可靠的人、嗯。你可以把小事做好，那可能大事也就更能做得好了
0: 。嗯，可靠的人，你刚才说到，对。对那我发现就是这里啊，我感触特别深，就是一个你把小事做好了。嗯、你刚才其实说的很平常，其实我就是把我手里的一件件普通的事情做好了，但是这个。过程其实不是那么容易的过程，能把自己手里一件件普通的小事做好，已经是非常不容易了、嗯。那么你在这个过程中，其实你也慢慢的得到了别人的认可，也慢慢的建立了信任，对不对？嗯、那么除了我刚才说的这些，呃。我们现在到了大学啊，你刚刚说到、嗯，那在大学里，其实你瞬间又陡然换了一个新环境，嗯、而且不仅仅是学校的这个环境、嗯，你的地域环境发生了变化。你从而且我还
1: 换了从理科换到了文科
0: ，对，你还从理科换到了文科，这个我们一步一步来、啊。<笑>那么这个其实对你来说都是三个巨大的变化、嗯。那么对于比如说，其实你现在性格已经开始转变了，嗯，那但是还是有一些你当年的那个内向性格，包括肯定至今也可能在你身上的。嗯、那么这样一个环境的变化。对你当时来说，你觉得困难吗？或者你又是怎么样去适应它的呢
1: ？啊、呃，其实，嗯、呃，适应新的环境就是建立新的关系嘛。嗯，然后当时其实也跟高中有点类似，也是一个、嗯、有一个固定的机制，让这样一帮人可以一直在一起。<笑>比如说你的室友啊室友，所以我其实大学最好的朋友也是我的几个室友，嗯、因为每天。其实女生嘛，都是从八卦开始的，嗯，所以我们可能就每天都在一起，然后聊其他人的八卦，慢慢的，嗯、大家就有了共同的爱好和共同的八卦对象，所以慢慢的大家就熟
2: 了
1: ，嗯,嗯然后其实嗯，包括在那个社会调查的时候，我也是，嗯，也是认识了一个女生，也是因为我们住在一起，嗯，所以住在一起或者是地域的相近，对我来说是很重要的一件事情，嗯嗯。因为相近，所以大家有共同的环境，有共同的话题，嗯，然后这样你的关系就会越来越近，嗯
0: 。但其实我想说，你是不是性格蛮好的？因为大多数情况下，这个生活上太过接近的人，多多少少都会有些矛盾。嗯、你在大学的时候遇到过这样的事儿吗？嗯，还好呀
1: 。我们宿舍就是。有一个人事儿比较多，然后其他三个人都是性格很好的人，<笑>所以就是就是属于我们三个包容他一个，
0: <笑><笑>那还相对容易一点。对<笑>，大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别。再点击关注就可以了。那么其他听众呢？可以在微信里搜索“露露小讲堂”，梅花鹿的鹿，露露小讲堂，就可以顺利关注了。小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。OK， 呃，四影啊，我们刚才说到你那么多这个内向型的这个品质方面的东西啊，你的性格方面的东西，那么人其实不可能只有一个性格特质的，对吧？你还能用其他的一些词语来概括一下可能你的一些性格特点吗？嗯
1: 、呃，觉得可能是要强，或者是呃自尊心比较强吧
0: 。自尊心比较强，怎么说呢
1: ？这就是嗯。呃这这当然是我比较小的时候了，就是什么事情都想要做到最好，嗯，然后加上当时也能做到最好，嗯，所以就就会更加的想要把每件事情做好，这样，嗯
0: ，那你当时做的时候有没有遇到困难的事情
1: ？嗯，我觉得这个就是一个如何摆正自己的期望值
0: 的过程，嗯
1: 、因为我。小学的时候读的学校，呃，比较差，嗯，然后读的班级也是比较差的班，嗯，然后初中到了一个最好的当地最好的初中，嗯，然后当时老师就会说，嗯，你们要放低期望值啊，大家都是很优秀的，嗯、那肯定有人靠前，有人靠后啊，然后到了高中的时候就，就当然大家都懂的，就是全省的很优秀的学生都在这里，嗯，所以就是。我当时还记得那个校长在开学的时候就跟大家说：“啊啊嗯、你们可能以后再就再也不会考第一了，但是大家仍然是非常优秀的之类之类的这样的话。嗯”所以就是嗯，要如何调整自己的这种状态，嗯，然后嗯，适应这样的一个环境，嗯，也是
0: 。所以你当时是调低了自己的预期吗
1: ？对，所以就再也没有考过第一了。<笑>
0: <笑>好，这这这个我们姑且说原因之一。<笑>那么，呃，你当时调低了自己预期，你是给自己定了一个什么样的目标呢嗯？
2: 嗯，我
1: 其实我觉得这个目标是不太合理的，就是我还是想每次考的时候都能考到最好，嗯、都能够尽自己的能力嘛。嗯，但是你也知道考试会有很多波动的。嗯。比如说，尤其是我当时成绩比较差的就是语文和英语，嗯
0: ，就是一个典型的理科生的这个<笑>对吧偏科的方式对,<笑>、okay. 对
1: ，然后然后我就一直都不太弄得懂老师阅卷的逻辑，嗯、比如说像阅读，我觉得我跟同学明明就答的差不多，为什么他是满分我就要扣十分
0: ？你说的同学是你的同桌还是
1: ？当然不是同桌，<笑>我的同桌肯定也跟我差不多的水平。<笑><笑>
0: <笑> OK， 好，周围在后台默默的笑，
1: 哈哈哈。<笑>四、呃、对，然后，嗯、呃，就是另外有一些成绩很好，嗯、就是语文成绩很好的同学、嗯，每次老师都拿出来是范文，然后阅读都是讲解的对象。嗯、然后我们自己完全体会不出来这个差异、嗯，有时候就会很郁闷，就是，就为什么会这样呢？嗯、但是好像这个问题我一直。就一直都没有，就好像高中整个高中都没有太解决
0: ，没有想明白过是对
1: 。然后我现在想想，应该是就是这个这两个学科不是一个急功近利的那种学科，嗯、它需要一个非常长期的一个积累，嗯、需要你的眼界、
2: 嗯
1: ，然后包括在比较小的时候，可能就需要家长和老师的引导、嗯，尤其是比如说在初中的时候，反正我们当时就比较注重数理化嘛，因为、嗯。这个比较能够速成，然后语文<笑>对，然后语文和英语可能相对来说，你也更需要积累。加上我自己可能对这方面也没有太有兴趣，我本来神经也稍微大条一点，嗯，所以对这两块理解没有那么深，嗯
0: ，所以你对什么有兴趣呢？嗯呃、嗯，你对你的学学术科目居然还有有兴趣的吗？我就想问一下，<笑>当年大家不都是被迫学的吗？<笑>我
1: 我觉得就是周围的同学，他们都有些同学问了我对什么有兴趣，之后他们都很震惊。嗯、就是我我高三的哦不高二高三的时候，一度很喜欢做理，就是做数学和物理的那种大题。
0: 喜喜等喜欢做数学和物理的大题，我这个天我又聊不下去。<笑>我当时选文科就是因为我不喜欢物理。OK， 那为什么？就是、
1: 就是、有一种做出很大一道题来有一种成就感<笑>啊。然后到后来就是因为很多都会做嘛，嗯、就是就是觉得刷完一套卷子。就非常爽
0: ，就感觉很爽。对，哎、也就是说，我可不可以这样总结？就是说，其实，在做这个过程中，你是有一种满足感的
1: 。有
0: ，是不是因为你擅长它？嗯
1: 、呃，有这个原因。嗯，就是像我做，比如说做做英语，就比较痛苦、嗯
0: ，就很痛苦，就是随时都被完全
1: 搞不清楚为什么应该是这个选项，
0: <笑>为什么应该是 is 不是 was 这种感觉。OK。
1: <笑>完全不能用逻辑来解释，嗯、但是其嗯，像理科的东西很多都可以拿逻辑解释嘛，嗯，然后就就比较擅长，相对来
0: 说，嗯，那你其实你看，你刚刚有意识的避开了一点，就是什么？你说到了你的数学和物理，但是你就唯独没有说你的化学，<笑>但是我在你的履历上看到，你的化学是获得了金牌的，对吧？国家金牌的，对吧？对，在化学竞赛当中，你能跟我说说这个事儿吗？<笑>不要把这个这个这么闪耀的一点，我们就把它避过去了，好吗？<笑>
1: 呃，这个就是学竞赛是一个，嗯，我我一直以为学竞赛是七中的，就是。我们当时实验班的同学每个人必须要做的
0: ，就你又你以为是必须要做的，<笑>对。但我刚刚从哲维的口中听说这个事儿好像不是必须要学的嘛
1: 。<笑>就是刚进高一的时候，就老师就让我们选竞赛，我就以为每个人都必须选
2: 。然后当时
1: 夏令营的时候，就觉得同学们的数学和物理都好厉害啊。嗯、老师讲的那些题，我根本听都没听过，看都看不懂。嗯、就觉得嗯，化学好像大家可能都学的差不多，可能我还能跟上。嗯。然后就去学了化学。然后那个我们化学的老师，嗯，是非常放养式的教育、嗯，然后就基本上上竞赛课的话，嗯，除了高中化学他会讲，嗯、后来的都是自学，基本上就是给大家发那个大学的教材，嗯、然后。然后发完大学教材之后，就发一堆那个竞赛的试卷。啊
0: 、呃，你等一下，我先打断你一下啊。就我、嗯、我先总结一下你刚才说的这一段，跟我给我是一个什么样的感觉、嗯？就说你说，你看，第一，我觉得竞赛学化学竞赛好像进去大家都不太学得懂。嗯、我觉得大家学的差不多，就是大家都不会做，这第一点。第二点，呃，老师也不怎么讲，反正就你自己学，对吧？第三点，反正老师不怎么讲，就直接丢一本书，丢几套卷子下来，就你一直做就行了。然后。就国家金牌了，对吧？这个逻辑就是这样推下来的。当然，
1: 后面就是从第三点到第四点是不对的
0: <笑>啊，是不对的，是吧？那你能够说一下这中间过程到底是怎么样？因为就我现在听下来，我就觉得，哦，原来大家都不会，然后就金牌了。<笑>那我当时为什么没有去报一个文科的化学竞赛？你知道吗
1: ？呃，就是学化学的过程其实还是挺痛苦的，嗯、因为就是可能当时在高中化学都还没有学好的情况下，就去读那个大学化学课本，真的读不懂。嗯。然后就就有一种这满篇的字，甚至连满篇的字我都不认识，比如说有些无机化学的很多、okay. 它的那些元素啊什么的，嗯、可能有的字我都不认识。然后嗯，但是我觉得可能嗯、呃，我一直以来就是一个比较坚持的一个人，坚持对，然后也比较专注嘛，嗯、就是所以我我喜欢走一条路，就是一条路走到黑，嗯。所以那些读不懂的，那就慢慢读嘛、嗯。然后不会做的题就慢慢做嘛，总会有做会做的一天、嗯。然后可能今天不会做，然后可能问一下老师或者问一下同学嗯，嗯，然后可能之后就会了。或者下次再遇到同样类型的题，然后就再翻过来再做，就就大概这样、嗯
0: 。但是进化学竞赛，据我从一些理科的同学的口中听说是、嗯。我们高中三门竞赛就物理、化学和信息计算机竞赛，那么这三科里面其实是还生物，对啊，还生物啊，四门啊，那、嗯、就是啊，还数学哈、啊，<笑>那五门 OK 啊，你看我这个文科生就是孤陋寡闻啊。<笑>那么呃，我这里学习一下，就说、嗯、我听他们说，嗯，这一个其实是非常天书的一门竞赛，就说其实是这几门当中好像最不那么好学的。嗯
2: ，
1: 我觉得。看看个人的特点吧。
0: 看个 人， 就因
1: 为我没有学过别的竞 赛， 但是据我了解 的， 就是数学竞赛真的就是要很聪明的 人， 嗯。然后物理竞赛也要很聪明的 人， 嗯。
0: 好， 我先这样跟你 说， 我们现在这个直播室里坐着两 个， 坐着四个 人， 然后四个人里面就两个人就包揽了我们的这个物理竞赛一等奖、化学竞赛一等奖和计算机竞赛一等 奖， 对 吧？ 那么刚才那个计算机竞赛和物理竞赛一等奖的那个同学跟我 说， 他 说， 呃。当时他发现这个，你们当时这个高中学的时候啊，嗯嗯、就发现学进化学竞赛人都很崩溃，就非常崩溃。可能就跟你刚才说的，看那个题都不会做，然后老师也不教，然后发几套卷子下来大家做。当时听说你心态不错嘛，因为毕竟你同桌有时候他有时候还是会瞄你几眼。<笑>那你当时是怎么样维持一个良好的心态的
1: ？呃，我觉得化学很多人觉得很难学，是可能真的是因为我们在自学，嗯，所以。呃，一方面来说，你要花很多的时间，嗯、有有有可能有些同学就会觉得会很影响高考的学习，嗯、所以他们就就放弃了。放弃了。还有一些同学会觉得，我这么这么难，而且最后也不一定有一个好的结果。嗯。然后可能对对老师的教学方法呀、啊，很多也不是很认同。嗯。就是嗯。
0: 这个有啥不认同的？反正他不教嘛，<笑>就是因为他不教不。<笑>然
1: 后大家就觉得就前途渺茫，而且加上就我们学校其实以前化学竞赛成绩都不太好，嗯、从来没有出过那个省队的同学，嗯、所以大家都觉得就学化学竞赛没有什么前途啊，嗯、就是花那么多时间，嗯，嗯然后我自己就是。我是个比较，我之前说了一条道走到黑马，嗯、一个比较路径依赖的一个人。嗯，嗯我就觉得，反正也好像也没有特别影响高考成绩。嗯，就是这边你当
0: 时还要参加高考的
1: 啊？对，当时是有打算参加高考
0: 。OK， 也就是说你两边同时在抓。
1: 对，因为我们化学竞赛不是那个不是不上课再去学竞赛，而是用那个可能每周的一个每周几次课这样的和寒暑假的一个时间
0: 。也就是说，你的负荷其实还蛮大的。
1: 就是比比其他人要多上一些课
0: 哦。那我就继续回到刚才的问题。嗯、那么，在如此大的一个负荷之下、嗯，然后在如此多的人都放弃之下，你是怎么样维持一个良好的心态的呢？嗯嗯
2: ，
1: 因为还有更大的大神我们可以学啊。然后、啊、嗯。然后觉得就是，如果即使是没有获得什么成绩的话，参加高考化学成绩也可以很好嘛，<笑>就是并没有失去什么，干嘛不做呢
0: ？<笑>这个心态真的是蛮不错。<笑>对，所以你最后是进了省队的，对吗
1: ？对，进省队有一定有一些运气的成分吧。嗯
0: 嗯嗯。但你还是进了
1: 。<笑>对，我想说一个细节，就是我当时呃进省队之后。到全国比赛的时候、嗯，其实我的理论成绩不是特别好嗯，嗯，就是我在那个理论的方面，也可能因为努力程度不够，嗯、或者是各方面的原因吧，我笔试其实不是太好、嗯，但是我后来实验成绩特别好，嗯，我实验基本上是满分，满分，对，然后基本上我觉得这跟我的一个怎么说专注啊、细心啊，都是有一定的关系的，嗯，嗯
0: 其实就跟你性格特质有很大的关系，对,对不对,对 ？OK。那么好啊，呃，我看到就是说，刚才我们说到你这个性格特质是内向型的一个性格特质，其实给你带来了不小的收获。嗯、就从我刚才看到你，包括你竞赛这件事情上，和包括你在这个学习的过程中啊，给你带来了什么专注度和不受外界干扰的这么一个特质。所以说，其实塞翁失马焉知非福啊，是不是这样子的？所以说，那么另外来说的话，你这样一个特质。带来的这些优秀的品质，那么同时让你其实拿到了化学的金牌，也让你走上了北大的这样一条康庄大道，对不对？<笑>那么在这个过程中啊，我就想说，其实我们这几期我们都没有特别多做到竞赛的同学。嗯、那么在这里，思颖能不能再给我们简单总结一下，就说竞赛这条道路上面，你有没有一些什么心得或者一些方法技巧，想跟我们的听众分享的？
1: 嗯，我觉得方法技巧倒是谈不上。嗯，嗯，可以聊一下我对竞赛的看法吧。就是我觉得除了某一些特别大的大神以外，竞赛对于我们普通人来说，可能真的只是你学习生涯中的一个部分。
2: 嗯
1: ，而且据我了解，就是现在竞赛它的那个加分或者保送的政策，其实没有以前那么多了。嗯，那可能竞赛对于更多人来说，就是一种学有余力之后。你有好奇心去了解这个学科更深入的东西，
2: 嗯
1: ，呃，当然它会给你带来很多好处，嗯，比如说你这课金夏学得好，你这课高考成绩肯定会挺好的，嗯，嗯、呃，另外的话，可能也会有很少的人会，嗯、呃，被点招或者被保送到一些很好的学校，嗯，嗯，还有就是有的人可能以后真的就会很热爱这个学科，然后一路走到底，嗯，比如说像我们那一届。虽然(笑)我是学化学竞赛 的， 现在也没有学做化 学， 然后大学甚至大学都没有读化 学， 然后但是我们当时那一届的大 神， 就是现在就在 MIT 搞化学竞 赛， 嗯， 当时当年就是当年那个在当年的国际金 牌， 现在就在 MIT 研究化 学，
2: 嗯，
1: 嗯， 还有学数学的很 多， 呃， 有的也在学数 学， 有的转金融转计算 机， 嗯， 嗯， 我觉得竞赛给大家的。除了是这个学科上的很多收获，然后包括方法和思维上的收获以外，嗯、更多的还有就是你们有这样一帮人在一起，可能没日没夜的，吃吃
2: 喝喝真的就对，
1: <笑><笑>吃吃喝喝是一方面的，另一方面就是在一起学习嘛，
2: 嗯
1: 、你可能会比其他的同学更更亲密一些，嗯、你
0: 就然后会有更多的战友，对、啊。
1: 虽然后来我们可能由于各种原因也没有联系很，没有联系很多，但是大家也都会有那样一段的经历嘛。嗯，然后，嗯、呃，包括我还在那个呃化学竞赛的时候，当时在省队、嗯，遇见了我的小学同班同学
0: 。哦，真的吗？
1: <笑>对，当时觉得世界还挺小的。然后后来他也成了我的大学校友。
0: 所以你们班化学还不错啊。<笑>从小学班上看出来化学成绩好吗？<笑>真的还不错。OK， 那么呃，我就问一下你，其实你刚才说到了，就说其实我们做竞赛可能跟我们之后真的没什么关系。比如说，你说有些人转了其他的东西，比如说转金融啊，你就转了金融了嘛，对吧？你现在在我转了
1: 好多个弯，
0: <笑><笑>对你现在跳得还蛮远的。你跳到我的行业里来，我抢饭吃了，对吧？那么在你现在在中国人民银行，你当时是为什么要选择这样一个行业呢？哦
1: 、呃。我就觉得跟我大学选专业一 样， 也是非常巧合的一个状
0: 态。嗯， 怎么 说？ 嗯，
1: 就是 我， 嗯， 当时也是到处投简历 嘛， 然后包括参加考 试， 嗯， 正好考过了几 个， 拿到了几个 offer， 然后对比一 下， 觉得 哎， 这个还 OK， 然后就去了。嗯， 就是 很， 我觉得就是大家不要再给自己的人生圈很多的 框， 很多的框架。嗯， 可能。有很多励志的故事，或者是很多成功的人士，他确实是从一而终，都非常坚持、嗯，在某一条路上，他可以有很多的积累，有很多的经验，然后就可以在这条路上走得特别的好。可能对于我这样的人，我自己就觉得我是一个很普通的人，所以我不想给自己框太多的框。我可能去不同的领域，就会有不同的体验和收获。嗯、比如曾经一度，我可能也是要读博的，而且读博也是要转一个专业的
0: ，转什么呢？
1: 当时本来要去读社会学
0: ，社会学
1: 对，也跟我的就是可能
0: 就是各种学的东西也
1: 不太一样、就是，嗯，对
0: ，就是你理科生的狼皮之下，其实是一颗文科生的小绵羊，<笑>是吗
1: ？我就是高中的时候以为自己是一个很喜欢数理化的那个纯理科生，嗯，呃、后来到大学之后发现。自己也不是很文科生，也不是很理科生，就是思维也不细腻吧。嗯、然后对于这些呃文献的积淀也很少。嗯,嗯但是我发现我很喜欢那个，就是对于现实的一些描述。嗯、所以嗯，比如说经济学，包括我们之前学政治学，嗯、呃、然后包括社会学，其实都是一种对现实的认知和提炼。嗯、然后当时没有继续读的原因有很多。嗯，选择出来工作，我觉得也是一种方向吧。反正当代的人嘛，不管你是跳槽也好，或者你去跨一个很大的行业也好，都不再惊讶了。嗯，包括我要是之后再去读个博，我也不会再惊讶。嗯，就是不要给自己设定太多的框架，人生有很多的可能性
0: 。嗯，其实我发现你的心态真的很好，嗯、就是说，首先我从你的一句话里就听出来，就是说，嗯、啊，像我这样的普通人，其实你从北大毕业的，<笑>我觉得你。不太能称得上算是普通人，毕竟还是个化学金牌，对吧？普通人正常情况下是拿不到的。像我这样，我可以说我是普通人。<笑>那么你这样一个心态，其实我觉得就是我们大多数人没有的一个心态。很多时候我们都觉得我们实力很强，但其实我们并不具备相应的实力。但像你，其实真正有实力，你反而把自己看得很轻，就觉得其实我就是个普通人，我好好的做好我所有的事情。就像你之前、嗯、好好的做好所有的普普通通的事情的这样一个心态是一模一样的。嗯、那么在这个过程中，其实我是看到了一些东西，相信我们的听众应该也有可以思考的一些地方。OK， 那么思颖，我们节目的时间到这里也就差不多了。那么我从你的故事中啊，其实可以总结出这样两件事：第一，就是被动中的坚持；第二，就是做好。每一件小事，那么我发现这两件事其实是贯穿在你的成长轨迹里的。那么从小啊，因为性格使然，你的很多选择其实是处于被动中的。包括小学时候，可能朋友不约玩；高中时候，因为一个话剧偶然加入团委；高中竞赛，以为每个人必须参加，必须选，所以你选择了化学竞赛。但每一份被动中，你。其实都坚持着自己的一方水土，没有朋友玩，却养成了你高度专注的学习能力。加入话剧社团后，你所做的每一件小事和真实的每一段友谊，让你开始慢慢的向世界展示你自己。在竞赛中，大家都放弃时，你一条路走到黑的执着，让你最后成功拿到了化学全国金牌，收获了开启燕园大门的钥匙。所以，其实我在你的故事中体会到，被动或者被迫选择一件事物，其实并不可怕。比如学习中我们不喜欢的学科，比如 boss 布置给我们的一个棘手的工作，其实只要我们能找到自己认为有价值的一份坚持。总有一天，我们能够反客为主，把选择的权利拿回自己的手里。同时，小事儿很多时候其实并不起眼，并且也很少有人愿意去做。但做好每一件容易的小事，却是一件天大的难事。所谓千里之行，始于足下。私影，你通过。做好一件件小事，像做采访记录员啊，召集大家吃饭啊，在大学的社会调查中和生活中，积累起了自己的口碑和价值，得到了教授、同学和身边其他人的认可。这几件事其实给了我很多的思考和启发。那么好了，节目的最后，思颖，你还有没有什么话想跟我们的听众分享？嗯
1: 、呃，是这样，就是我以前。不太相信性格决定命运这句话，嗯，但是我后来从我自己的成长，包括到现在，其实我还挺相信性格决定命运的，嗯，就是呃，我觉得大家不要，我不太相信那些励志的鸡汤，我觉得不应该做那些太拧巴的事情，大家就顺应着自己的性格，然后找自己最擅长、最舒服的事情，然后把它做好，嗯、其实就能够展现你的价值，不是每个人都。都是那个舞台上最耀眼的那个人。你在一个舞台下的一个黑暗的呃领域，你可以默默的做好事情，然后把自己积累得很好，过过一种很舒服的生活。其实，也是一个很大的对自己来说是一个很正面的交代，也是一个对社会有也会有你自己的贡献。嗯、所以我觉得内向的同学们其实。不必要非要强迫自己要变成一个社交达人，大家就遇到可以谈心的朋友就一起谈，呃，遇到嗯、呃、可以嗯、呃、聊得来的老师或者是呃其他的，比如说其他的场合，你可以尽量的去接触那些你愿意接触的人。如果你不愿意接触的话，你就低调的默默的站在旁边笑一下，微笑都是最好的。嗯，最好的、最最受大家欢迎的嘛，所以内向的同学们也不用担心，每个人都有自己的价值，也都可以找到自己最擅长的领域。
0: 嗯,嗯 ，OK， 那么其实啊、呃，思颖这句话我，我我我让我想起了一个呃一个风景，就是说呃。一颗星辰，它就是一颗星星啊！它就是再耀眼，它也盖不过银河的靓丽。这就是我觉得我从这就思颖的这段话中悟出的啊、呃、一个道理。那么好了，在节目的最后，我们再次感谢思颖来到我们学霸百宝箱的现场，谢谢他给我们做一个分享。那么我们本期学霸百宝箱到这里就全部结束了，感谢大家的捧场。我们下周四晚上十点不见不散，再见思，思颖。谢谢大家。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“陆陆小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢，可以在微信里搜索“陆陆小讲堂”，梅花鹿的鹿。露露小讲堂就可以顺利关注了。